0: Ich begrüße auf der Hardline Couch äh, der neunten Ausgabe den äh, Julian Richberg. Äh, und der Peter ist bei uns, äh, der mit der Postproduktion zu tun hatte. Und Julian er hat äh, ist der Filmemacher hinter dem Projekt äh, Arboretum den wir gestern gesehen haben und der auch seine Eindrücke hinterlassen hat. Wir haben gestern schon da kurz danach so zwei, drei Minuten miteinander gesprochen, weil mich auch interessiert hat, was für ein Jahrgang du bist in Bezug auf das Film. Dann haben wir schon festgestellt, dass du fünf Jahre jünger bist als ich. Du bist 92 geboren und bist auch, sofern das heute noch ein Thema ist, ich bin da immer nicht so, aber mit der Ost-West, wo ist man aufgewachsen? Du bist nach der Wende im westlichen Teil Deutschlands aufgewachsen und hast für deinen Film äh, eine Thematik auch gesucht ähm, eben äh, Wendezeit und nicht nur das, es geht ja auch äh, zurück äh, in Nationalsozialismus, in Ansätzen eben um Familien Familienprozesse äh, äh, aufzuzeigen, äh, also DDR äh, und dann wählst du aber auch noch äh, das Jahr 2001 äh, als Handlungsspielraum, wo ja auch so viel passiert ist äh, in Bezug auf das Thema deines Films, was letztlich wenn man jetzt mal, es äh, sind ja viele Bereiche drin, aber auch das Thema des Amoklaufes, was auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt prägnant war, also zuvor sogar bei mir im, im Nachbarort in Meißen, ähm, 99 äh, ganz groß in der Presse war, ein Amoklauf an einer Schule und dann aber auch ein Jahr nach deinem Handlungsspielraum in Erfurt. Ähm, deswegen war es uns Rand der Film handelt ja in Thüringen. Das hat man sofort Bezug darauf, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist. Jetzt äh, ist eine lange Vor äh, Voransprache, aber die Frage ist, äh, wie bist du zu diesem Thema gekommen, zu dem Stoff gekommen äh, mit, mit deiner äh, Biografie eigentlich?
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch eine, eine faire Frage, die sich, die sich total stellt. <lacht> Wieso machen die Wessis jetzt Aussie-Filme? <lacht> äh, nee, aber ähm, genau, also ich äh, finde, das, 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 äh, eben das Thema von so also ein bisschen geschichtlicher Vererbung und äh, eben wir haben in Deutschland eine sehr gewalttätige Geschichte. Ähm, das lässt sich ja auch noch viel weiter als nur dem Nationalsozialismus irgendwie hinter, also irgendwie nachverfolgen. Ähm, das fand ich mega spannend und wir äh, haben uns 2018, als ich das Buch geschrieben habe, gerade in einer Phase befunden, wo auch die AfD relativ groß war und eben im Osten es einen relativ starken Rechtsruck gab, der sich logischerweise ein bisschen angedeutet hat und ich fand, ähm, also für mich selber wollte ich das halt irgendwie erklären, also weil ich habe mich irgendwie ohnmächtig gefühlt äh, dagegen ähm, komme, wie gesagt, vom Dorf und ähm, man man erlebt glaube ich zwangsläufig, glaub auch heute wahrscheinlich noch auf dem Dorf, so ein äh, Links-Rechts-Ding, so Kids sind gelangweilt ähm, wo du halt gerade landest, ist noch nicht mal unbedingt deine Ideologie, sondern wen du einfach kennenlernst zu dem Zeitpunkt und dann verfallen die Leute dahin und ich habe halt irgendwie lange darüber nachgedacht, so warum Warum entscheiden sich Leute, solche Dinge zu machen und ähm, gut ähm und wollte, wollte das halt ergründen und die, die Zeit ähm, passte für mich da halt perfekt, weil äh, wenn man ein Thema, das 2018 relevant ist, versucht irgendwie zu ergründen, dann finde ich irgendwie so 10, 20 Jahre vorher zu gucken eigentlich eine, eine <lacht> ganz gut.
0: Das sind doch die Jungs von Viva La Movies sind die Tische nee. rücken nebenbei, um unsere
1: Aufnahme zu stören. Ich, ich, ich glaube, das ist die äh, die Dating-Konferenz, die unten stattfindet. <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt ist die noch eine Dating-Aktion, äh, naja. Ähm. Genau, nee, aber äh, und und ähm, ich bin, wie gesagt, hast du ja schon erwähnt, ein bisschen jünger ähm, als zum Beispiel auch meine Hauptcharaktere im Film, Hab aber vieles davon halt einfach äh, schon am eigenen Leib miterfahren. Ich meine, so die Situation, die auch im Film vorkommt mit dem 11. September, haben wir, glaube ich, alle irgendwie erlebt. Äh, ich erinnere mich damals, wie ich vom Spielen irgendwie reinkam mit meinen Kumpels und meine Mutter saß halt irgendwie auf dem, auf dem Sofa komplett schockiert auf den Fernsehstand und es war irgendwie so ein, ja, weiß nicht, so eine Zeitwende. Ähm, und dann eben, wie gesagt, die, die, die äh, Links-Rechts-Thematik, die Langeweile auf dem Dorf, das, das Fahren zwischen den, den, den Städten, kein öffentlicher Nahverkehr. Das sind einfach alles Sachen, die, die mich immer fasziniert haben und äh, deswegen habe ich mich entschieden, äh, das da einzuordnen.
0: Das ist auch äh, gut im Film erkennbar ich ähm, habe von der ersten Minute des Films an, bis es für mich deutlich klar war, natürlich immer gerätselt, wo ordnet der den Film jetzt ein? Welches Jahr ist denn das jetzt? Also dann geht das los mit, okay, jetzt reden die gerade über äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten, also ist es irgendwie 93. Ähm, dann äh, sind so, dann spielen sie halt gut mit den mit den Konsolen, da kenne ich mich jetzt nicht aus, welche Generation wann war, aber okay, das haut hin, das kann auch so Anfang, Mitte 90er sein. Dann kommt das Tomb raider plakat wo er sich da einwedelt, <lacht> äh, vor dem, vom Recht und dann dachte mir, nee, das ist ja auch schon wieder nahe 2000 rum und dann, dann waren die, die Mode hat mich wieder irritiert und ich sage, was, was ist denn das für ein Spiel, was hier treibt und dann äh, auch diese Kommunikation äh, Jurassic Park, wollen wir Jurassic Park gucken, ja, welchen Teil, sage ich mir, also, ist ja 1997 und äh, bis dann irgendwann, wo sie in dieser äh, Haltestelle sitzen und man zumindest mal ein Plakat im Hintergrund sieht, dass irgendeine Veranstaltung im Jahr 2001 ist und da habe ich überlegt, man, das ist da total doof, dass das irgendwie, dass man da so rumspringt die ganze Zeit und ich habe überlegt, war das denn so hatte der denn, hatte dann einen Laptop und ich habe auch äh, dann für mich nebenbei noch eingeordnen müssen mit dieser Gewalt, die dargestellt wird, zum Beispiel jetzt von den rechten Gruppen gegen die Linken, wie die zusammengeschlagen werden, war das denn überhaupt noch so krass äh, um 2000 rum? Äh, war das nicht eigentlich eher doch was, was in die frühen 90er passt? Und ich habe während des Films dann rekapituliert mit meiner eigenen Erfahrung als Jugendlicher und Freunden, denen auch sowas passiert ist. Nein, es ist auch noch äh, um 2000 rum so gewesen, äh, ganz oft. Und äh, will aber jetzt hier eigentlich fragen, mit diesem Spiel, das ich gespielt habe, mit dem Film herauszufinden, wann eigentlich ist, ist ist eigentlich gewollt gewesen, dass, dass man, man erst mal rätselt, wann genau das ist, weil ich erst dachte, vielleicht soll es gar nicht eingeordnet sein zeitlich, aber mit dem 11. September 2001 wird es ja dann sehr deutlich.
1: Äh, ja, ist tatsächlich sehr bewusst. Ähm, ist nicht jetzt lustig. Ich glaube, im Programmheft steht, äh, steht drin, dass es 2001 spielt, äh, wo ich, in der Seku für Sekunden habe ich geschluckt, <lacht> weil ich finde eigentlich, das ist ganz, ganz spannend, wenn dann der Moment kommt und es ist ja kein Twist in dem Sinne, aber es, es twistet halt und merkt, so, okay, ach, da sind wir. Ähm, das war mir schon wichtig. Ich, ich glaube, ja, man, man kann irgendwie es zeitlich grob einordnen, eben durch Plakate, durch sonst irgendwas, aber, ähm, ja, also ich, ich wollte, dass es eine gewisse Überraschung ist äh, der, zu dem Moment. Deswegen auch dann äh, der das Kapitel, in dem der 11. September stattfindet, heißt auch nur September. Ähm, es war einmal in Thüringen, äh, ist bewusst vage gehalten. Äh, man hätte ja auch wirklich einfach mit 2001 äh, irgendwie anfangen können.
0: Ich finde, durch deinen Film äh, merke ich auch ganz deutlich, wie viel eigentlich zehn Jahre sind. Wenn man jetzt vom, vom Mauerfall bis 2001, in diese elf Jahre, sage ich mal, was da alles passiert ist eigentlich und mir das selber durch den Film bewusst wird und das äh, fand ich toll. Ähm, Gibt es dann eigentlich, was, was die Requisite angeht, eigentlich auch Probleme? Ist man da doch mal mit der Recherche mehr? Ich musste erst dran denken, äh, diese Vita-Cola-Dosen, so, ja, sind die denn äh, äh, vom Design her, war das schon so? Macht man sich da so, so detailliert bei der Größe des Films, ich muss es nochmal sagen, der Film ist ja äh, ein, ein 15.000 Euro Projekt. Das ist ein, ein, und dafür sieht der Film wirklich hervorragend aus. Also ich würde den Film dieses Budget niemals unterschreiben, wenn, wenn ich den einschätzen müsste. Ein wirklich toller Film, aber gerade da einen Film zu drehen, der vor äh, zehn Jahren ge gehandelt hat, ähm, ist ja auch schwierig, genauso schwer wie einen Historienfilm zu drehen. Es ist ja letztlich einer, ähm, zu schauen, dass alles auch stimmig ist. Äh, hast du dir da sehr, sehr viele Gedanken gemacht oder einfach irgendwann gesagt, ja, bei den Sachen äh, lassen wir es jetzt einfach drauf ankommen, weil es ist jetzt einfach zu krass, da jetzt noch irgendwas zu machen, auch mit der Kleidung und allem drum und dran. Äh,
1: ich habe mich da ein bisschen auf, auf Vivian, äh, meine, meine äh, Ausstatterin, verlassen. Ähm, man muss aber sagen, es gab glaube ich bei jeder einzelnen Szene am Set Diskussionen, also äh, die Beleuchter dann so, oh, das, 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 das ist aber jetzt nicht 2001. Und ähm, ja, aber die meisten Sachen sind, glaube ich, relativ akkurat. Bei ein paar von den Postern im Hintergrund, würde ich sagen, hm, da weiß ich es nicht so genau. Also es gibt äh, der das Zimmer von Sebastian, ähm, wird einmal gezeigt, und das ist tatsächlich das Jugendzimmer von dem großen Bruder von dem Freund von Vivian, ähm, das sich einfach seit der irgendwie 16 war oder so nicht verändert hat, und deswegen hängen da auch noch Counter-Strike-Poster und keine Ahnung und da sind dann so ein paar Sachen, ich glaube so ein paar Eminem-Poster und so ein paar Rammstein-Poster, die wahrscheinlich nicht ganz äh, zeithistorisch genau zu den Alben passen, die zu dem Zeitpunkt noch schon draußen waren ähm aber ja, ansonsten haben wir uns da schon irgendwie viel Mühe gegeben, das hinzukriegen. Die die Garderobe ist ein bisschen ähm, losgelöst da noch davon. Da ging es halt einfach auch viel darum, äh, irgendwie ähm, auch Outfits zu schaffen, die äh, einfach ein bisschen ikonisch sein können. Also diese Adidas Jacke, die die äh, Oscar die ganze Zeit trägt, äh, macht schon irgendwie einen, einen gewissen Look. Ähm, und ja, aber es war natürlich eine Herausforderung. Wir haben Glück, dass äh, sich in Nordhessen dann doch vieles auch nicht verändert hat. <lacht> ähm, und äh, es gibt auch zum Beispiel den Moment, wo, wo Oscar durch die Straßen läuft und um ihn rumstehen halt Autos. Und wir sind einfach in der Straße gewesen und plötzlich standen nur Autos von vor, weiß nicht, 2000 da. Ich das müssen wir drehen. Das ist Production Value. <lacht> die, die kriegt man sonst nicht.
0: Ich denke, hinter jedem langen Film, ähm, der gut aussieht und 15.000 Euro kostet, steckt auch eine Familie und eine eine, eine große ähm, Gemeinde, die einen unterstützt an Freunden und, und Verwandten und Bekannten, Du nix schon, das ist auch der Fall gewesen, wir hatten es im Q&A schon gehabt ähm, und auch die Räumlichkeiten, seines Wohnzimmer oder äh, Kinderzimmer, sind äh, dann auch, äh, nehme ich an, da im, im Bekanntenkreis gedreht worden. Ähm, auf was konntest du alles zurückgreifen, äh, familiär und freundschaftlich, bei dieser Produktion?
1: Ähm, ja, auf wahnsinnig viel. Also ich meine, es fängt äh, an eben äh, auch schon auf, auf Produktionsebene, dass, ähm, dass wir äh, vor, also, mein Kameramann ist ein Jugendfreund von mir, der hat das ganze Kameraequipment mitgebracht. Ähm, wir haben vor Ort eben auch in, in seinem Elternhaus gedreht, wir haben in meinem Elternhaus gedreht, wir haben mit meinen Großeltern gedreht. Ähm, mein, mein Vater ist bei der Bundeswehr und äh, über den haben wir auch noch viel irgendwie Locations bekommen, die wir irgendwie uns so zurechtbauen konnten, wie wir wollten. Ähm, also alte Kasernen sind dann Schulflure und äh, Truppenübungsplätze werden, werden deutsche Wälder. <lacht> ähm, und ja, dann natürlich auch irgendwie auch schauspielerisch. Also, äh, kleines Projekt. Wir wohnen, wie gesagt, in Berlin. Das heißt, nach Nordhessen zu fahren, ist auch immer eine gewisse Logistik. Ähm, gerade in den ganz, ganz kleinen Nebenrollen kannst du da nicht jedes Mal irgendwie Schauspieler rankamen. Deswegen ist mein Papa im Film, mein, mein Opa ist im Film, meine Tante, meine Cousins und Cousinen. <lacht> äh, ich selber auch.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, es fällt jetzt mir nicht auf, dass es einen Laiendarsteller im, im Bereich auch gibt. Und ich muss sagen, die, die handelnden Charaktere, die da auftreten und Sprechrollen haben, äh, da, ich finde, es ist unheimlich spannend, weil äh, schon in, dem ersten, in der ersten Szene, wo die beiden Jungs einfach ein Konsolenspiel zocken und sich fragen, ja, was machen wir jetzt eigentlich, hier ist total öde. Ähm, das ist sofort glaubwürdig für mich gewesen. Es ist super gespielt ähm, und äh, natürlich, natürlich die Frage, wie hast du den Cast zusammenstellen können und äh, du, entweder hattest du wahnsinnig großes Glück oder die Leute waren unheimlich in, interessiert an deinem Projekt, weil es wirklich ein gutes ist. Äh, wie hast du den Cast zusammengestellt? Auch und natürlich um, um Oskar äh, Böckelmann, der ja auch schon vorher äh, ein, ein, ein Fernsehgesicht eigentlich gewesen ist, also eine gewisse Bekanntheit mit sich brachte.
1: Äh, ja, und sogar in einem Oscar-Film mitgespielt hat, ähm, mit mit uns im Sand, äh, weswegen das halt noch ein größerer Kuh für uns war. Ähm, ja, aber äh, Casting war, war so eine Sache, also wir hatten bis eine, eine Woche vor Dreh äh, keinen kein Cast zusammen, ähm, einfach weil es nicht hingehauen hat, die, die Leute, die wir versucht haben zu casten haben entweder nicht zusammengepasst oder waren zu alt äh, für die Rollen, ähm, haben dann einfach nicht funktioniert. Dann gab es natürlich auch terminliche Probleme, weil wenn man so vergleichsweise zeitnah dreht, äh, dann ist es auch schwierig, gute Leute zu finden. Glücklicherweise ähm, wurden uns dann, also wurden uns unter anderem Oscar dann vermittelt ähm, über eine Bekannte äh, in Ludwigsburg und ähm, der war sofort Feuer und Flamme und das hat mich total überrascht, aber der hat mich angerufen und halt gesagt, wie geil er das Drehbuch findet und dass das irgendwie was komplett anderes ist, als was er sonst halt auf dem Tisch hat und dass er da mega Bock drauf hat und um ihn rum sind dann die anderen Darsteller zusammengekommen, also wir haben von den Nebenrollen dann ein, zwei Leute, die sich auf den Hauptcast beworben hatten und da dann leider nicht gepasst haben, weil einfach die Kombination auch aus äh, aus dem Sebastian-Darsteller und, und ähm und den ständig gepasst hat. Die haben wir dann teilweise in andere Rollen besetzt. Also zum Beispiel der ähm, Hauptbully Patrick war ursprünglich mal, hatte sich auf die die Rolle des äh, Hauptdarstellers beworben. Ähm, aber da wir den also nicht einfach irgendwie gehen lassen wollten, weil er auch ein super Schauspieler ist, äh, habe ich ihm dann angeboten, ob er nicht die Rolle spielen will, die ein bisschen gegen das spielt, was er sonst halt eigentlich spielt. Ähm, genau, ansonsten, der, also es sind teilweise dann alte Weggefährten dabei also der der andere Bully ist äh, der beste Freund von meiner Schwester und hat in unserem Zombie Film äh, den wir vor ein paar Jahren äh, mal gedreht haben irgendwie die Hauptrolle gespielt Da hat er einen kleinen Jungen gespielt der irgendwie in einer Postapokalypse durch den Wald läuft äh, und dann haben wir gedacht es ist cool den wieder besetzen zu können ähm, also da die wahnsinnig viel Glück, aber mir ist es halt einfach total wichtig, dass, dass das Schauspiel relativ natürlich ist ähm, und da ist gerade Oscars Schauspielstil halt irgendwie ein Traum für mich ähm, und genau, sehr, sehr realistisch, sehr nah, nicht übertrieben, ähm, da sollten die Performances alle hin und danach habe ich auch gecastet.
0: Du hast ja schon angemerkt, dass du ja zu denjenigen gehörst, die bei der Filmhochschule abgelehnt wurden, die, wie die es probiert haben, aber natürlich trotzdem den Willen haben, Filme zu drehen. Jetzt hast du das im anderen Studienbereich untergebracht. Kannst du da kurz was dazu erzählen, inwieweit du das als auch als Studienprojekt, wie ich es, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Film einordnen kannst?
1: Ähm, genau, also ich habe hab an der HTW Berlin äh, studiert. Die haben einen Designstudiengang, Kommunikationsdesign. Und da habe ich äh, ja ein paar Jahre Design studiert und als es aufs Ende des Studiums hinging zeichnete sich immer mehr ab, dass ich kein Designer werde, <lacht> sondern äh, Filmemacher werden will ähm, und und habe dann die Entscheidung gefasst, dass ich eigentlich jetzt Abschlussprojekt einen Film machen will. Und bin dann zu meinem Prof gegangen, äh, Andreas Inger, äh, und habe dem gesagt, du, Andreas, ich habe da was vor. Das vielleicht klingt jetzt ein bisschen Wahnsinnig, aber ich würde gerne einen Langfilm machen. Und äh, er war so, okay, du bist verrückt, aber lass, lass es uns ausprobieren. Ähm, und dann habe ich eben im Rahmen von diesem Studium das, das Drehbuch geschrieben. Das war praktisch meine, meine schriftlich praktische, also meine theoretische Arbeit zum zum Film. Ähm, und dann haben wir den Film auch noch direkt gedreht, ähm, immer noch unter dem Vorbehalt, dass praktisch zur Bachelorarbeitsabgabe nicht der komplette Film stehen muss, sondern nur ein Rohschnitt. Ähm aber ja, also wir haben, wir haben dann vor Ort, also die, die HTW ist keine film Filmhochschule und hat auch hat Filmfächer experimenteller Art und Weise, äh, aber auch eher seit ich nicht mehr da studiere. Ähm, trotzdem sind die total supportive. Vielleicht wegen dir. Vielleicht. Ich habe, ja, wir haben beide schon Kurse da gegeben, mich schon ja. Peter. Ja.
2: Aber, ne? <lacht> <Wir> <lacht> <haben's> <lacht> neuen Studiengang.
1: Ja. Es also wird ja auch immer wichtiger irgendwie der 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 Videoteil in in solchen Sachen. Und ja, es ist total schade, dass dass man ähm, als als ambitionierter Filmemacher eben nicht an die Filmhochschulen kommt. Äh, wie gesagt, wir haben es wirklich
2: oft versucht und viele, die auch hier sind, haben es oft versucht. Ähm, das zieht sich auch lustigerweise bei dem Film jetzt im Grunde durchs ganze Team, dass irgendwie alle es mal irgendwann versucht haben und es im Grunde niemand geschafft hat. Ähm, ja,
1: ja, und, und ich glaube, das ist dann halt auch, wir haben gestern darüber geredet, wo der, wo der deutsche Genrefilm liegt. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das Gatekeeping da nicht so hoch wäre, ähm, auch noch mehr spannende Stoffe entstehen und eben nicht nur immer das
3: äh, 90 Minuten in einem grauen Raum Drama irgendwie passiert. <lacht> da würde ich kurz anschließen. Ne? Was auf jeden Fall auffällt bei dem Film, wenn man den schaut, eigentlich prüchte er ja das fantastische Moment überhaupt gar nicht wo ich jetzt gleich nochmal anschließen muss. Ähm, man hat ja schon viele größere Produktionen gesehen, wenn Creature, Feature in Anführungsstrichen verwendet wird. Ich dachte im ersten Moment, also eigentlich fast bis zuletzt, dass ihr wirklich eine Puppe gebaut habt. Es sieht wirklich richtig gut aus. Also, also wenn man jetzt wirklich noch die Produktionskosten sieht, Wahnsinn. Also äh, die ist ja sehr, sehr reduziert. Die wird immer schön im Hintergrund gehalten und ähm, die kriegt so einzelne, ja kann man ja sagen, so Spotlights draufgesetzt, so Highlights, dass die mal so ein bisschen Textur kriegt. Da bin ich immer noch baff. Also und eine andere Sache, und. die ich mal fragen wollte, die wurde ja, ist ja schon angeklungen, speziell wegen der Musik. Auswahl, klar am Anfang. Also erstens, dass es echt strange ist, wie man innerhalb von drei Minuten äh, so und so viele Tonträger durchwechseln kann während der Autofahrt. Das war schon echt sportlich. Erstens, wie lief die Recherche ab? Habt ihr euch durch den ganzen Kram wie Stahlgewitter und Endstufe irgendwie durchgehört, um da irgendwie den, den passenden Tonus zu finden? Oder war das einfach so, ist das so rausgeflutscht, weil man sagt so, ja gut. Im Grunde genommen ist es eigentlich, ist ja die Mucke nichts anderes wie punk nur halt mit schlechteren Texten.
1: Äh, ja, dennoch ähm, hast, du, hast du recht. Also wir haben auch Recherche betrieben dazu. Ähm, ich habe einen sehr düsteren Nachmittag mit Rechtsrock auf YouTube verbracht. Danach war mein Algorithmus auch wirklich am Ende. Ähm, aber ja, am Ende das heißt, ist es nicht so schwierig. Ich glaube, die, die Parolen, die da sind, die, die kennt man schlimmerweise irgendwie. Und äh, die kann man auch schnell zusammen bearbeiten. Wir haben wir haben dann, äh, also ich habe die ersten Entwürfe für die Texte geschrieben und habe die dann an äh, den Sänger, der es für uns eingesungen hat, weitergegeben. Der ist nochmal drüber gebügelt, hat es, glaube ich, noch ein bisschen entschärft auch in, in, in ein paar Stellen. Ähm, der hatte auch einen, einen Punk-Hintergrund, weil ich mich nicht ganz ja, erinnere. Der ja,
2: der äh, genau, kommt eigentlich aus einer Punk-Band und da die passende Stimme im Angebot. Genau, und ähm, da haben wir dann äh, ja, nochmal ein bisschen drüber
1: gebügelt, ähm, aber es war relativ schnell Nummer. Also ich glaube, die Dinger sind in einer halben Stunde dann auch aufgenommen worden.
0: Jetzt hast du, die ganze politische Ebene ist natürlich immer in dem Film drin und ich finde aber trotzdem, dass, dass der Film sehr politisch ist und sich ja auch am Frühstück, am Abendbrottisch damit auseinandersetzt, wenn der Nazi-Großvater mit am Tisch sitzt und die Tochter oder die Mutter eben in dem Fall von dem Sohn, von dem Enkel, der sagt, ja komm, ganz ruhig jetzt hier, weil da nicht so viel Aufregung und sowas, so diese Kultur des, des Vergessens und den Käppichkerns und trotz, dass der Film ja da auch sehr politisch Stellung nimmt, ist er aber trotzdem mit Verständnis auch da für beide Seiten eigentlich eigentlich auch. Denn auch äh, der, der, der Neonazi verliert äh, sein, seinen Bruder und äh, ist traurig und wird auch als, als, als trauriger Mensch dargestellt, der natürlich dann seinen Zorn, seinen Hass äh, auslebt auf anderer Seite. Aber das fand ich auch mit, äh, so, man, dass man das nicht gut findet, ist alles richtig und ist auch gut. Aber dass man trotzdem noch ein bisschen Respekt hat vor, vor den Menschen, die so sind, auch wenn sie immer noch Menschen sind. Und das macht uns ja wieder zu besseren Menschen vielleicht, dass wir es denen natürlich nicht absprechen, dass sie auch Menschen sind sind, egal, wie sie sind. Ja,
1: das ist ja das, was ich eingangs auch sagte. Also ich, ich glaube, die, die ähm, Auseinandersetzung damit, wo kommt dieses Gewaltpotenzial und wo kommen diese Ideologien und all das her. Ich glaube, wenn man da mit, mit äh, Unverständnis an die, an die Menschen geht, auch wenn sie Meinungen haben, die ich furchtbar falsch finde, ich glaube, dann, dann kann man keinen kein ernsthaften Dialog erzeugen. Und äh, das, das war mir wichtig und deswegen ist es, ist es gut, äh, das gestern auch ein paar Mal gehört, dass, dass die Leute es gut für ihn, nicht belehrt zu werden, nicht mit dem Zeigefinger ähm, irgendwie deutschen Film zu bekommen. Und das war, das war auch die Intention. Äh, also.
3: Bei der Hauptfigur. Ich dachte im ersten Moment, es geht in Richtung My Friend Dharma, dass man so ein bisschen den Werdegang eines Serienmörders nachvollziehen kann, sich irgendwie an an toten Objekten irgendwie abarbeitet, dann langsam auch Vorstellungen, Gewaltfantasien irgendwie äußert, auch Gefallen dran findet letztendlich. Fand ich schon gut, dass dann noch sozusagen der Puch noch geschafft wurde, <lacht> in Anführungsstrichen. Das Einzige, wo ich halt irgendwie die, die, die Intention noch nicht so richtig geschafft habe, das war bei, dem, bei seinem Freund, ging mir das relativ rasch. In der Radikalisierung. Also klar, die, die Gedanken, wenn man von Bulli irgendwie geärgert wird, die äh, kenne ich auch. So, äh, und man hat dann auch Hassfantasien. Aber dass das halt relativ schnell sich manifestiert und halt auch umgesetzt wird, das, das hat mich schon ein bisschen ein bisschen überrascht, dass es dann eigentlich mehr komplett von seinem Freund ausging. Also es hat sich natürlich angedeutet, aber. Wie, wir
1: haben ähm, Sebastian ja auch äh, sehr im Dunkeln gelassen als Figur. Also ähm, es gibt, glaube äh, ich, glaub, ein komplettes Kapitel, in dem er nicht vorkommt, nachdem die beiden sich streiten, ähm, was auch bewusst so gemacht ist, dass du eben nicht unbedingt erwartest, dass er jetzt irgendwie äh, losrennt und, und die Dinge tut. Ähm, das war dann so ein bisschen so der, der, der Twist-Gedanke, dass dann praktisch der, der Kleine eigentlich eigentlich ja immer der Mitläufer. Ähm, äh, dann sozusagen plötzlich die, die die Knarre in die Hand nimmt ähm, und äh, ja, ich, 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 glaube, ich, ich glaube da passiert einfach viel hinter den Köpfen, ich glaube da muss man sich darauf einlassen aber ich verstehe die Kritik auf jeden Fall ähm, ja.
0: Ich sehe, habe das Monstrum, das auch immer wieder auftaucht, ein Film, das darf man nicht vergessen, es gibt, wir können, wir nicht alle Bereiche beleuchten, die hier aufgezeigt werden, weil der Film sehr viele Themenkomplexe irgendwie für mich hat, auch dieses Amoklaufgeschehen am mhm. Ende, was sich aufbaut, das, dazu werden wir auch nicht tiefgründiger werden können, aber ich will noch sagen, dass dieses Monstrum das immer auftaucht und sagt, du willst das oder und dann kehrt sich das hier um und dann warum hast du mir das aufgetragen, Nein, das wolltest du in deinem Inneren, dass das irgendwie vielleicht auch für mich war das so, die da Darstellung ähm, dessen, was wir eben nicht verstehen, wenn jemand einen Amobler aufmacht. Die Leute fragen sich, oh, warum hat er das gemacht? Da hat er Computerspiele gespielt oder was auch immer. Ja. Aber äh, wir wissen, dass es nicht daran, an sowas nicht liegt äh, oder an der Kultur, sondern dass irgendwas in diesen Menschen falsch ist. Irgendwas, dass das nicht schön ist in den Menschen, wofür sie vielleicht auch nichts können. Und dass dieses Monster für mich die, diese, diese Frage symbolisiert, woher kommt es eigentlich? Weil das Monster erklärt sich ja auch nicht. Es ist halt im Dunkeln, im Wald und und es steht da und spricht mit bestimmten Menschen. Und das fand ich schön. Ist das auch dein Gedanke gewesen, dahinter vielleicht eine, eine Figur zu haben, um nicht zu. Wir wissen nicht, was mit diesen Menschen ist, woher kommt das?
1: Ähm, ja, also wir, wir, ich, ich will die Leute, Menschen in meinem Film, also die Charaktere ja auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Also klar, die äh, haben alle irgendwie historisch familiär ihre Probleme und deswegen Gewalt seht Gewalt. Dennoch ist es am Ende des Tages ja auch eine Entscheidung. Und ähm, das Monster ist auf eine Art ja auch so ein bisschen so der innere Konflikt, der läuft und wie man sich die Dinge schön redet oder sie sich gerade zurechtlegt. Also da würde ich mit deiner Interpretation schon auch mitgehen.
0: Ich finde auch schön, dass du ja gestern erzählt, dass du da auch Hilfe hattest von Menschen, die prominent im, im, im Streaming- oder Fernsehgeschäft international tätig sind. Bei den Effekten hattest du ja Hilfe von einem alten Freund. Kannst du die Anekdote noch mal kurz erzählen das ist für unser Publikum?
1: Ja, klar. Ähm Genau, ich, ich war, ich, als ich den Film geschrieben habe, war ich, das war so um Weihnachten rum und ich war zu Hause so und äh, da trifft man alte Freunde wieder, halt auch auf dem Dorf und ähm, habe da einen, einen alten Kumpel, Marius aus dem äh, Kunstelker wieder getroffen und er erzählte mir, dass er jetzt mittlerweile halt als äh, VFX-Artist arbeitet und ähm, <lacht> zufälligerweise gerade an Game of Thrones arbeitet, wo ich dachte okay, wow, das ist, das ist krass ähm, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und irgendwann meinte er so, ja und auch keine Ahnung, wenn du Bock hast, mal was zusammen zu machen, dann lass uns doch mal was zusammen machen und dann meinte ich, oh ja, ich, ich habe da einen Stoff, ich hätte da so, ein, so eine so eine schöne Creature für dich, äh, wenn du da Bock drauf hast und da hat er auf jeden Fall Bock drauf, weil ähm, man muss auch dazu sagen, als als VFX-Artist kriegt man ja auch oft Teile, also ähm, ich glaube, er hat, wenn ich mich recht entsinne, die, die Kralle vom vom Drachen in Game of Thrones gemacht, die auf irgendeinem Charakter in der letzten Folge oder sowas drauf ist. Ähm, so Sachen. Äh, also wenn du ein ne, ne komplettes Monster komplett alleine bauen willst, ist das schon auch eine ganz schöne, ganz schöne Nummer. Normalerweise stecken da eine Menge Leute hinter. Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben irgendwie ein paar Designideen durchgearbeitet äh, exerziert, ähm, haben dann über ein Wochenende das gute Ding gebaut und dann mit einem selbstgebastelten Motion Capture Rick auch äh, mit einer Kinect äh, versucht das Monster zum Leben zu erwecken. Es ähm, ist euch gelungen, <lacht> absolut. <lacht>
0: äh, letzter kleiner Themenfragenkomplex, so alles in einem. Ähm, <lacht> Ich finde, es ist wirklich ein gelungener Film. Ich finde, es ist ein, ein wirklich schöner Film mit einer sehr ernsten Thematik, mit vielen Bereichen und deswegen auch äh, mein Respekt mit, mit dem Alter, diese so, so viele Themen da anzusprechen und auch äh, irgendwie äh, f-, äh, naja, nachvollziehbar darzustellen und äh, in einem Genrefilm. Jetzt ist die Frage, der Film ist ja auch 2020 fertiggestellt, ist das richtig? Ist seitdem auf ein paar Festivals gewesen, gibt es eine Zukunft für den Film auch weiterführend? Ich meine, die Frage ist, das ist eigentlich was was Tolles, was jetzt auf den Heimkinomarkt unbedingt irgendwo erscheinen muss, bin ich der Meinung. Gibt es schon irgendwelche Avancen von irgendwo her oder gab es schon Möglichkeiten oder was, was wird dem Film widerfahren in Zukunft?
1: Ähm, na, wir, haben, wir haben wie gesagt die klassische Festivalroute extra deswegen gewählt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, eben weil wir außerhalb der Industrie im Grunde genommen stehen. Ähm... Das, das Hardline Festival kümmert sich glücklicherweise ziemlich gut um uns und die haben auch ein paar Weltvertriebe angeschrieben, äh, zu denen wir gar keine Kontakte haben. Äh, so gesehen wäre es natürlich wunderschön, wenn da was rauskommt. Ähm, aktuell gibt es auf jeden Fall noch nichts auf dem Tisch. Ich denke, wir werden, wir sind jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch am Ende der der Festival ähm, Ausstrahlung äh, angekommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal so drum kümmern. Ich muss halt dazu sagen, es kann halt sein, dass der Film auch einfach äh, verschwindet. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man sehr, ein sehr kleiner Film ist, ohne Industriekontakte. Ähm, ja, Eine DVD-Release ist äh, unwahrscheinlich und äh, an die Streamer muss man dann auch rankommen.
0: Also da muss ich ganz klar sagen, da würde ich mich als Teil von Deep Red Radio auf jeden Fall äh, für stark machen, auch mit, dass da was passiert, weil äh, das ist auch ein Film, den ich mir auch gerne auch anderen Menschen zeigen möchte, äh, weil er mir wirklich gut gefallen hat. Und ähm, deswegen äh, hoffe ich, dass das einen guten Weg geht. Der Film muss irgendwo erscheinen, es geht gar nicht anders. Er muss, er muss existieren, auch für andere. Und äh, hoffe, dass das, äh, ich, ich werde sehen, welchen Beitrag ich dazu leisten kann, dass da vielleicht auch was passiert.
3: Notfall den Film ein Arrow-Video geben, weil die legen ja gerne deutsche Sachen auf, wenn das hier die Deutschen nicht hinkriegen. Ähm, nochmal einen einen Schlenker machen in die Postproduktion. Ich muss nämlich nochmal kurz noch ein Lob aussprechen. Äh, ihr hattet das ja erwähnt, dass ihr irgendwie in, in, in einer Phase, wo irgendwie so eine Art Drehpause war, dass ihr da irgendwie ganz viel ähm, FX noch irgendwie gemacht hattet und äh, nachbearbeitet digi digital und dass da irgendwie äh, das sich im drei- oder vierstelligen Bereich, keine Ahnung, effektmäßig <lacht> da <lacht> gefühlt. Äh, aber man kriegt es halt nicht mit. Und da spreche ich jetzt mal absolutes Kompliment aus, dass halt wie wir immer sagen, so ähm, digitale Effekte sollen unterstützend wirken und nie wie so ein Fremdkörper äh, im Raum stehen. Und das kriegen die großen Blockbuster alle gar nicht mehr hin. Da ist genau andersrum, da ist der digitale Effekt ja der Hauptdarsteller und äh, der Rest muss ich da irgendwie unterordnen. Ihr habt das super hingekriegt. Also, also mir wäre es jetzt persönlich nicht aufgefallen.
2: Ja, man, man muss auch dazu sagen, in dem Fall sind es wirklich ja eher ähm, so Effekte, die mehr im Bereich Retusche und irgendwie so kleine Dinge halt ähm, sind und da waren es halt so um die 90 Shots, die halt letztendlich irgendwie angefasst wurden, auch im Grunde alle von Julian, <lacht> weil einfach irgendwie ja, die Zeit einfach da war, es zu machen und ähm, es bringt dann gerade auch im Storytelling- glaube ich, schon immer so kleine Pushes, die man halt wirklich nicht wahrnimmt und wenn das tatsächlich niemand wahrnimmt, ist das im Grunde genau das Richtige, was äh, da auch die Idee hinter war ähm, und ja, es erzählt halt die Story irgendwie nochmal auf eine andere Art und schafft halt einfach eine Atmosphäre, die dann funktioniert und ja, wenn das so funktioniert, sind das meiner Meinung nach genau die richtigen Effects, die es uns halt irgendwie leichter machen, die Geschichte zu erzählen ähm, und so soll es eigentlich dann mal funktionieren.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in diesen tollen Film und äh, alles Gute, was auch immer noch kommt bei dir, ob es auch filmisch sein wird oder gerade auch mit diesem Film. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns darüber zu sprechen und ähm, ich hoffe, ihr habt noch ein tolles Festival hier auf dem Hardline.
1: Vielen Dank, dass äh, ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen und euch den Film anzuschauen.
0: Sehr gerne. Du ja, das hast es verdient. Ja.
2: ja, Vielen Dank.